0: Bienvenue sur CELAB, aujourd'hui nous accueillons Kéry Safana qui est une musicienne compositrice venant du Pays de Galles. Elle revisite le folklore à travers la harpe triple qu'elle utilise comme un outil de percussion aussi. Donc c'est une façon très très particulière d'aborder l'instrument. Elle parle le gallois, c'est une langue qui, qui lui tient particulièrement à cœur. Et euh, à la fois dans sa proposition artistique et dans ce qu'elle véhicule à travers ses interviews, surtout à l'international. Donc, du coup, moi, je voulais lui poser la question euh, aujourd'hui, Kéris, euh, Pourquoi tu, tu tiens Et même si on comprend que ça vient de chez toi, etc. Pourquoi c'est si important pour toi de montrer au monde le Gallois, le Welsh
1: um, In a way, it's just because it's what I do. Um, it's not... The, the number one reason isn't to show people, but I uh, feel very proud that that's one of the side effects of, of me uh, singing in Welsh. I think that in general it's really important to try and show as many different languages as possible because we live in a world that's so dominated by the most powerful ones. Um, and you really lose out on so much when you don't pay attention to the smaller ones. Um, and I think that Welsh, for example, Even if it isn't spoken by a huge number of people, has so much to offer in terms of history and culture, um, and it's
2: great to get to show that to people around the world. Dans un sens, c'est ce qu'elle fait tout naturellement. Euh, elle um, chante en gallois euh, pour montrer une autre langue dans un monde qui est dominé principalement par seulement quelques langues. Euh, en plus, elle dit que le gallois a beaucoup à offrir. in voilà, en of de culture.
0: Oui, la, la, la richesse culturelle, euh, effectivement, des petites langues euh, à, ce, à, ce, à ce petit truc en plus. Euh, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans, dans certaines langues et ça doit être sûrement aussi le cas. Euh, tu parles l'anglais et peut-être que dans le welsh il y a des choses que tu pourras seulement dire en welsh des émotions que tu pourras seulement donner à travers le welsh que tu ne pourras pas faire en anglais, par exemple.
1: Je boring than that. Um... I like, I find that the sounds of the Welsh language um, makes it nicer to sing than English um, and also because I sing so many old songs that I found in archives and obviously they're only in Welsh, there's, there's no option to sing them in English and so yes, th those songs express emotions that only those songs express and, and you have to communicate that through Welsh Um, it does connect you in a way to the people who were singing those words 200 years ago, singing them in the same language and sharing that history Yeah, I suppose Welsh does have its own political context and that adds something as well when you're singing you, it, it feels in a way like you know, there's,
2: there's more of a purpose, there's more of a point to doing it which is, is quite nice alors, euh, quelque part, euh, la réponse est un petit peu plus ennuyeuse que ça. Euh, elle trouve surtout que c'est une langue qui sonne bien. Elle chante beaucoup de chansons qui existent déjà et qui sont déjà en gallois. Euh, ça lui permet d'avoir une connexion avec ces personnes qui chantaient ces chansons il y a 200 ans. Et euh, il y a aussi un contexte politique dans le gallois qu'elle trouve intéressant.
3: Jusqu'à présent, tu as sorti deux albums. Comment tu prononces le nom de ces albums
2: Comment, Comment et
3: Ok. Um, et donc tu viens de parler de recherche dans les archives et je pense que pour Ediv euh, C'est pour Ediv que tu as fait ce travail de recherche à la Bibliothèque Nationale du Pays de Galles Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce travail de recherche que tu as fait
1: um, Yeah, so um, that, that was my, my lockdown hobby <laughs> um, The Welsh National Library put lots of its archives online and... Um, that meant that anyone could, could access it from home. They have lots of old melodies um, that have been digitized. You have photographs of the scores, um, but they also have all of these old songs and, in a database. And you go and you search words in, and then it gives you a song with those words in it that was written 200 years ago. Um, and, and that was my favorite thing to do, was to think of strange words that I could search in that might give me... Donc
2: c'était son occupation principale de confinement. La librairie nationale du Pays de Galles a mis beaucoup d'archives en ligne. Donc tout le monde y avait accès depuis chez eux. On pouvait y trouver beaucoup de vieilles mélodies, aussi beaucoup de vieilles musiques. On pouvait aussi faire des recherches par mots-clés. Donc elle recherchait des mots étranges qui pourraient lui donner accès à des vieilles musiques de 200 ans.
3: Et, et comment tu les as arrangés pour pouvoir jouer de ta harpe Tu as arrangé ces vieilles chansons pour pouvoir incorporer des influences contemporaines
1: J'ai I was la harpe dans un style très traditionnel et j'ai and la musique folk, et c'est comme how que j'ai appris la harpe. Et donc, ce style est sort of ingrained dans moi. Mais je ne listen pas beaucoup de musique folk, je écoute surtout des contemporary alternative or electronic or classical um, and those styles have been also very much part of my brain since a young age and so when I sat down to start writing for the harp I, I didn't want to force myself to not sound like any of those things and so I just tried to let all of those influences show through and happen naturally um, and I, I also think that the, the triple harp... Um, really suits a more contemporary style of playing not to be too nerdy but <laughs> specifically with minimalism i think that the way that the triple harp is built makes it really good for playing that style of music or music that has that influence et j'ai juste ça plus.
2: Donc elle a appris la harpe euh, traditionnelle depuis qu'elle est très jeune. Après elle n'écoute pas euh, de folk, elle écoute euh, principalement euh, de la musique alternative pop, du classique. Donc quand elle a commencé à composer, euh, elle a voulu euh, naturellement montrer ses différentes influences. Euh, elle part du triple harpe, euh, où elle trouve que de toute façon, euh, ça correspond mieux à une façon euh, contemporaine et minimaliste de jouer.
0: Quand tu penses triple harpe dans la façon où tu l'intègres dans ta musique, euh, tu dis que c'est naturel, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu vois la triple harpe comme un instrument qui pourrait s'intégrer aussi dans d'autres genres Parce que ce qui est intéressant quand on écoute tes albums, entre le premier et le deuxième, on voit déjà une évolution dans ta façon d'intégrer l'instrument. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se poser la question jusqu'où tu pourrais euh, faire évoluer à la fois ta musique et faire évoluer l'intégration de cet instrument si particulier dans une musique euh, de plus en plus contemporaine et de plus en plus en, en avance avec son temps. Aujourd'hui, on parle d'électronique. Il euh, y a des concerts où on fait des mélanges entre de l'afro, de la fusion, du rock, de la trappe, du métal. Il y a plein de choses dans lequel en fait, on pourrait peut-être intégrer cet instrument qui est magnifique, qui est très simple. Comme tu le disais, c'est simple. Donc de par sa simplicité, il peut être intégré dans beaucoup de choses.
1: Je pense qu'en théorie, il pourrait aller à quelque Et je pense qu'il serait génial si le It's C'est it's un instrument assez limité, in beaucoup de manières. Je pense qu'il trouverait le jazz très difficile. Je pense qu'il y a d'autres types de harps qui quite à une musique assez chromatique. Ça that un peu. Um, but I definitely think there are ways around all of that and it would be amazing to have people try and find ways to use it in these different styles instead of doing what I'm doing right now and going, it's just too difficult. <laughs> um, because I think it's got such a distinctive sound. Yeah, certain w certain ways to be played that, that really lend itself to contemporary styles, all sorts of contemporary styles and um it would be really great to either either for me or for someone else, other people to, to explore how, how to make it work with, with other styles.
2: Euh, donc ça reste un instrument euh, qu'elle trouve limité. Elle pense que, par exemple, le jazz, ce serait peut-être un peu compliqué. Il existe d'autres euh, harpes qui sont mieux adaptées. Elle pense au jazz. Euh, après, cette harpe a un son euh, vraiment distinct, contemporain. Donc elle, aujourd'hui, elle n'y arrive pas, mais elle dit que sans doute que d'autres artistes y arriveront euh, sans doute plus tard. Tout est possible.
3: On est à Rennes on est en Bretagne et j'ai cru comprendre que tu es déjà allé au festival interceltique de Lorient. Quand y étais allé et euh, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Comment tu as trouvé le festival?
1: I've been to Lorient uh, four times, I think now. Um, starting in 2018, maybe, and with a gap for Covid, and then the last two years. It's quite an important festival for Welsh folk musicians. It's like our favourite festival to go and play at. <laughs> um, we all go out in a big gang. <laughs> um, and it's, it's such a... It's, it is an amazing festival because, um, well, I don't know, nobody outside of Brittany or maybe France has heard of it, as far as I can tell. And yet you turn up and there are millions of people in the city, all playing bagpipes. And it's like kind of um, incredible and very, very strange. But that, that, it's that really happens part of the culture yeah. yes um and it's it is amazing to witness how 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 much part of the culture it is because um I think that it's interesting with all the different Celtic nations like Wales maybe has the strongest language situation um we have the most speakers of our of our minority Celtic language, but um, our folk music maybe isn't as in as strong a position as Definitely Ireland and Scotland, and I would say Brittany as well, in terms of how many people participate. Um, and so it is—it's just amazing to go out and sort of witness how it could be. But I'm also very excited to be at a very different type of festival now, and to get to see another side of, of Brittany. Um, and yeah, I guess a festival that's—it's well, just very different, and that, that's exciting.
2: Donc euh, elle est déjà allée quatre fois à Lorient, dont la première fois en 2018. Donc il y a une pause pendant le Covid mais quatre fois en tout. Euh, donc, elle explique qu'ils y vont en groupe de Galois. Ils sont vraiment beaucoup y aller et elle trouve... Bah, elle adore ce festival. Elle trouve que c'est incroyable et très étrange d'avoir cette culture euh, ici et que c'est un festival qu'elle avait l'impression n'était pas hyper connu et que quand elle y va, il y a tellement de monde. Et euh, à quel point, euh, du coup, le, la culture self fait partie de la culture euh, pour revenir aux trans, elle est très contente de faire un festival euh, différent.
0: Merci. Merci beaucoup. Ça va être la fin de l'interview. Déjà, <rire> <rire> il, il sait pourquoi il rigole. Alors, c'est ta première scène ce soir, dans un nouveau festival, comme tu le disais. Un univers qui est complètement différent de ce que l'on attend de ce genre de festival, même si bon, on attend à peu près plein de genres différents, mais c'est très différent de ce que tu as déjà vu. Comment tu te prépares à ça et comment tu sens ça
1: well, I, I've been... I'm very lucky this year I've done almost 80 concerts and each one has been in a completely different type of venue so at this point that doesn't bother me <laughs> I'm quite used to um, last week I was playing in a pub and tonight I'm playing in an opera house and that's quite normal <laughs> for me um, my main preparation that I need to do between now and the concert is go and practice how to Explain my harp in French. That's that's my homework, and
2: maybe sleep a bit as well. <laughs> Donc, euh, elle a l'habitude parce qu'elle a fait. Elle, elle s'estime chanceuse d'avoir fait euh, environ 80 concerts cette année dans des lieux très différents, dont des pubs, des opéras. Donc, euh, ce qu'elle fait surtout c'est devoir expliquer sa harpe en français, et puis elle espère aussi euh, pouvoir caler quelques siestes.
0: Et en parlant d'expliquer et d'essayer de, de se faire comprendre, je vais faire cet exercice difficile pour vous, c'est là, je vais essayer de prononcer en welsh euh, du coup, une phrase pour la, re, pour la, pour la remercier et euh, du coup, l'encourager. La phrase que je vais tenter, c'est « Merci beaucoup pour ta présence et bon courage pour tes scènes à venir. » Ça donne « am eich, heb, afob, In din difodol. Et bien sûr, parce que j'ai complètement échoué, je vais quand même mettre le petit message. Really <laughs> J'étais très très proche de ça. Merci beaucoup, ma performance est
1: incroyable.
2: <laughs> si ça peut te rassurer, euh, elle n'avait pas très, euh, c'était pas très juste non plus, sa traduction.
0: I'm sorry. Thank you. <laughs> Merci beaucoup. Thank you.